0: Christian Lefort, sculpteur de monde, 5000 km à pied en France, quels enseignements tirés de plus de 200 expériences de transition rencontrées. Une adaptation radiophonique de ma conférence gesticulée. Épisode 3. Une maison de retraite éco-responsable près de Nancy et des associations, elles aussi éco-responsables, à Kingersheim, en Alsace. En 2016, lorsque j'ai commencé ce périple, on m'aurait dit que j'irais un jour visiter une EHPAD, c'est-à-dire une maison de retraite, comme étant un exemple en matière d'innovation éco-responsable. J'aurais été très surpris. Et pourtant, en janvier 2018, un article de, du journal Reporter m'a indiqué que l'EHPAD Simon Bénichoux, près de Nancy, était un phare d'éco-responsabilité dans son agglomération. Alors, comme je savais que je partais de Lille pour aller jusqu'à Strasbourg, je me suis dit bah, il suffit de passer à Nancy et j'irai les rencontrer. Donc, trois à quatre jours avant d'arriver à Nancy, je les ai appelés. Et là, la secrétaire de l'EHPAD, Simon Bénichou m'a dit bah, « Ce qu'il faudrait, c'est que vous rencontriez Karine. »« Karine, c'est l'animatrice. » Mais comme elle est anim animatrice, elle n'est pratiquement jamais dans son bureau, donc on ne peut pas l'appeler sur son téléphone fixe. Et quand elle quitte son bureau, elle n'emmène pas son téléphone portable pour être tout à fait disponible pour les résidents. Donc on ne peut pas la joindre. J'ai dit, écoutez, ce pas très grave, je vais venir. Et quand je viendrai, je pourrai la rencontrer. Donc quatre jours plus tard, j'arrive à l de Simon Bénichou, Et là, la secrétaire me dit à nouveau, bah, écoutez, je ne sais pas où elle est, on ne peut pas la rencontrer. Mais comme j'étais là, elle me donne l'adresse email de Karine. Je lui écris... Et une demi-heure plus tard, je reçois une réponse. Karine me dit « Tu viens demain, à 14h, je t'attends. » Le lendemain, à 14h, j'arrive et Karine m'explique. Voilà, il faut que tu saches qu'en 2014, la direction de l'EHPAD a décidé de réduire les quantités de déchets et d'être éco-responsable. Pour aller dans cette direction, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé un comité avec la direction, les représentants du personnel, des représentants des résidents, des représentants des familles, et nous avons rédigé une charte des co-responsabilités. D'ailleurs, cette charte des co-responsabilités, tu peux la trouver sur le site de l'EHPAD. Et le premier point sur lequel nous avons voulu insister, c'est de réduire les déchets alimentaires. Alors, la première des choses que nous avons faites, ça a été de former les cuisiniers de façon à ce que les quantités soient adaptées aux personnes présentes hein, et que ce ne soit pas forcément les mêmes choses qui soient faites pour tous les résidents. Mais c'était loin de suffire. Alors nous nous sommes dit, et, et si nous avions un poulailler Un poulailler avec une douzaine de poules, Eh bien c'est ce que nous avons fait, nous l'avons installé et tous les matins il y a quelqu'un des cuisines qui va donner à manger aux poules. Mais c'est encore tout à fait insuffisant, bien sûr il restait encore beaucoup de déchets alimentaires. Alors nous nous sommes tournés vers l'agglomération. Et nous leur avons dit « est-ce que vous pouvez nous aider à mettre en place des bacs de compostage ?» Ils l'ont fait. Et donc maintenant, c'est une affaire qui marche. D'ailleurs, voilà quelqu'un qui pourrait en dire beaucoup plus. « Bonjour, me dit une jeune femme. Moi, c'est Martine, je suis une voisine. Il y a trois ans, je suis arrivé dans le quartier avec mon mari et mes deux petits-enfants et jamais nous n'aurions imaginé que la maison de retraite allait devenir un des éléments de notre vie quotidienne. Mais pourtant, c'est bien ce qui arrive. Tous les lundis matins, ma petite fille qui est en maternelle vient à l'EHPAD parce qu'il y a l'heure du poulailler. Toute la classe vient, Il donne à manger aux poules et puis, bien sûr, c'est une occasion de rencontrer les résidents. Ah, en ce qui me concerne, j'habite un tout petit appartement, je n'ai pas de balcon, donc je n'ai pas de composteur. Alors, vous pouvez imaginer le plaisir que ça a été quand on a appris par Karine que tous les habitants du quartier pouvaient profiter des bacs de compost de l'EHPAD. Donc j'y viens très régulièrement et je ne suis pas la seule. Ah Mais quand je viens à l'EHPAD, je viens pas uniquement pour le compost. Regardez, tenez, voilà quelqu'un que je viens voir. À ce moment-là, je vois arriver un monsieur, belle prestance, qui se présente. Bonjour. Moi, c'est Simon, je suis maraîcher dans la région et j'aime beaucoup les pâtes. Oui, j'aime beaucoup les pâtes parce que trois fois par mois, ils nous permettent de venir pour faire une sorte de marché paysan. Alors moi, je viens avec mes légumes, mes fruits et légumes. Et puis, euh, j'ai des amis qui viennent avec des œufs, des poulets, etc. Et puis, bah je prépare, je prépare des paniers qui me sont demandés. Euh, par exemple, la petite dame, la Martine, la dernière fois, elle m'avait demandé un certain nombre de de fruits et légumes, je lui ai préparé. Tenez Martine, voilà c'est prêt. Mais d'ailleurs cet EHPAD, il n'y a pas que ça. Là où ils sont très chouettes, c'est qu'en plus euh, régulièrement ils utilisent la grande salle de l'accueil de jour pour faire des conférences. Alors je sais que lorsqu'il y a la semaine de l'économie durable, eh bien ils font des conférences qui font venir des gens du quartier mais aussi d'autres EHPAD. À ce moment-là, Martine reprend la parole il y a autre chose que je voulais dire qu'est-ce que je ferai du compost une fois qu'il est fait rien et c'est là où c'est chouette c'est là où c'est chouette parce que les Pads ils ont décidé de transformer une partie de leur parc en jardin partagé et ce coup-là c'est mon fils celui qui est en primaire qui vient plusieurs fois dans l'année pour planter, puis pour voir, ensuite pousser. C'est quand même génial. Un petit urbain qui participe aux travaux de la terre, enfin qui les comprend, disons, un petit peu. À ce moment-là, je vois arriver une résidente qui s'appuie sur son déambulateur, qui a l'air triste, et qui se tourne vers moi en disant « Vous savez, moi, monsieur, toute ma vie, je n'ai jamais acheté de fruits, je n'ai jamais acheté de légumes. J'ai toujours tout fait pousser moi-même. Alors c'est tellement triste de plus pouvoir le faire. Et à ce moment-là, Karine se tourne vers elle et lui dit « Mais Madeleine, qui est-ce qui donne des conseils pour le jardin partagé ?» Et alors là, je vois un grand sourire sur le visage de Madeleine. « Oui, c'est moi, c'est moi, rien que du bonheur. » Et je me dis « Oui, vraiment, il se passe quelque chose d'intéressant dans cette EHPAD. » Mais Karine se rend bien compte que je suis très touché. Et elle me dit Il faut, Christian, que je te dise quelque chose. En 2014, lorsque la direction a décidé que nous devions être éco-responsables et réduire la quantité de déchets, il y avait une raison bien particulière. Et cette raison, c'était le fait que le prix à payer pour le ramassage des ordures avait augmenté. Alors, pour la plupart des, des particuliers partout en France, euh, l'impôt sur les ordures ménagères est totalement indépendant des quantités d'ordures ménagères que nous mettons. Par contre, pour des organismes comme nous, eh c'est fonction du nombre de poubelles que nous allons mettre dehors. Et comme en 2014, il y a eu une augmentation du tarif de ramassage des ordures ménagères, la direction s'est posée la question, mais qu'est-ce qu'on va faire Ça va nous coûter très cher et ça a été à l'origine de cette réflexion sur comment réduire les déchets, comment être éco-responsable. Ça me fait réfléchir tout ce qu'elle me dit. Et je me dis, lorsqu'il y a concordance entre la rationalité économique et l'éco-responsabilité, c'est très bien. Lorsque l'on met en place des systèmes de pénalisation qui poussent à des comportements éco-responsables, je ne peux qu'être d'accord. Il y a des cas de figure où, où ça n'est pas le cas. Il y en a beaucoup. Je prendrai juste un petit exemple. Si on avait aujourd'hui une taxe sur les produits importés qui tiennent compte de la distance parcourue, on aurait beaucoup moins de chances de voir les produits fabriqués en France détrônés par des produits qui coûtent beaucoup moins cher mais qui, finalement, sont très pénalisants pour la pollution et pour l'environnement. Je trouve que l'exemple de l'EHPAD est un exemple tout à fait probant de ce qui peut se passer lorsqu'il y a convergence entre la rationalité économique, une fois qu'on lui a imposé des règles, et la responsabilisation en matière écologique. Je voudrais profiter du fait que j'ai parlé d'une charte d'éco-responsabilité pour parler d'une autre charte d'éco-responsabilité que j'ai rencontrée l'année suivante, en 2019, dans la petite ville de Kingersheim, dans la banlieue nord de Mulhouse. Là, c'est une charte d'éco-responsabilité qui a été discutée, négociée entre toutes les associations locales, associations sportives, associations culturelles, etc., et la municipalité, pour définir ce que pourrait être un comportement éco-responsable de la part de chacune de ces associations. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a en gros 80 points différents qui sont regroupés dans un, dans un certain nombre de thèmes et que chacune des associations peut se noter sur ces 80 points et qu'en fonction de la note auquel elle aboutit, elle peut être classée de 1 à 5, 5 étant le, les meilleurs. Et tous les 6 mois, elles font le point. Elles se réunissent, les associations, en présence de quelqu'un de la municipalité, mais ce qui est important, c'est que les associations se réunissent et disent, ben bah voilà, j'étais euh, au niveau 2 et je suis passé au niveau 3 parce que voilà, j'ai fait ça et ça. Mais elles disent aussi, ben bah tiens, euh, Comment t'as fait, toi Ah oui, c'est tout à fait intéressant. Mais moi, j'ai pas les moyens de faire ça. Tu, tu, tu pourrais pas nous donner un coup de main et, et donc, c'est une interaction entre les différentes associations. Voilà, je voulais vous dire quelques mots de cette... Et là, c'est pareil, la charte des co-responsabilités, elle est disponible sur le site web de la municipalité de Kingersheim. K-I-N-G-E-R-S-H-E-I. M. Voilà. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'une autre expérience citoyenne la gestion des haies en pays de Trégor, près de Lannion, en Bretagne.